0: 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天都非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。好了，我们今天要来分享的是在一九四一年的十二月七号所发生的珍珠港事件
1: 。哇，重大事件哎。
0: 好啦，如果今天你说要做历史回顾。然后你没有讲珍珠港事件，我觉得基本上就不用做了。这样，对对，因为这件事情实在是太有名，有名到就是我觉得应该没有人不知道这
1: 样。甚至我们讲，有时候你常常问我说，历史课本有没有这个？你这次没有问我这个问题，其实我我觉得，不是，<打>可想而知，一定都知道一定有啊！你还把这个删掉？啊、你到底还要当历史课本呢、啊？<笑>
0: 对，总之啦，哈，珍珠港事件，我们大家应该都知道，说它其实是一个第二次世界大战的重要的历史转类转列点。我最近一直被人家纠正，所以到底是转类点，因为我以前都好像很顺都讲转类点，但是就一直被人家纠正说我是应该是转列点。
1: 好,好啊，无所谓，哎、欸，转列
0: 点。好，总之它这个重要转折点啊，那这件事情也是触发了，就是美国它正式的投入第二次世界大战很大原因。那为什么会是这样子呢？其实基本上呢，我们应该都知道说，在1一九。三九年的九月一号是第二次世界大战爆发嘛？因为德国入侵波兰，然后开始就是英法宣战这样子。当时的美国是怎样呢？他基本上就是隔岸观火，他根本就也不管你们欧洲的事情。然后他们也知道说中国那边被日本入侵了，七七卢沟桥事件，然后全面抗战等等。对对，大家都知道世界上发生什么事情，可是美国就是迟迟不出兵，因为有这个阴影在嘛。第一次世界大战，哎，就帮你们这些欧洲人，然后结果自己还不是一样？哦，到时候经济衰退，然后又搞垮了我们的华尔街这
1: 民伤财啊，死一大堆人啊，对啊，所以
0: 基本上就只提供物资嘛，然后就给你一些武器，然后给你一些钱，然后顶多就派顾问这样子就没了，所以。1941年，也就是二战开打之后的两年，也因为日本他们主动的攻击了美国在太平洋的一个非常重要的军事基地珍珠港，也才造就了后来美军他们全面的投入二战，就是一个很大的一个关键点。那其实这件事情其实基本上呢，要回溯到就是在1937年的时候呢，日本开始全面侵华嘛。嗯，那当然呐、啊，就是日本他们从头到尾都不会觉得说这个是侵华，嘛，因为他们只是觉得他们是路过中国嘛，因为。他们的这个大战略的目标其实是放在东南亚的资源嘛
1: 。当时其实陆军啊，日本陆军是希望往北方跟当时的苏联决战。那海军派则是认为说，哎，我们要往东南亚哈，跟英美未来可能有机会决战。然后当然啊，这两个路线一定都会侧边经过中国嘛，所以对他们来讲，中国一开始只是一个侧面的战场，那不要投入过多兵力在里面。谁知道这个全面抗战后来一。爆发之后，日本就陷入到他们最不想进行的持久战。从原本一开始预计说啊，赶快几个月内把中国有生力量给消灭掉，结果后来当时就一打。打到一九四一年已经打四年左右，对
0: 对，就是这个所谓的“三月王华梦碎”，是不是？对对对对，对对对以前教科书会这么说。<笑>对，就是想说要打个三个月就结束，哎，结果没想到耗了四年，这样就来到一九四一年。那当时从一九三七年到一九四一年这段期间发生什么事情呢？其实欧美它不是没有动作，就是首先呢，就是对日本做经济制裁。嗯，因为当时日本他们非常仰赖，就是来自美国的石油啊，然后或是有其他的国家提供他们的这些外来。资源嘛，因为日本是岛国嘛，应该都在上地理课的时候，应该都知道说，其实他们缺乏自然资源嘛。所以你说你要橡胶，你要这些战争的物资，其实实际上都是要靠着外援来介入嘛。所以如果你的这个贸易的路线被阻断的话，那基本上你其实这个仗也不用打了。所以当时的西方列强，包括中国，也有对日本进行这所谓的经济封锁，也就是非常有名的这个 A B C D 包围网嘛。那 A B C D 什么意思？就是美国 A 嘛，然后英国是 B 嘛、嗯、，C 就是中。国。国，然后第一是荷兰，啊。因为荷兰在东南亚其实有一些殖民地在，所以这四个国家就是对日本进行经济封锁。那当时呢，这个日本当然也是因为在经济封锁的压力之下，就会开始制定了他们这个作战计划。哦，这个所谓的国家防卫策略，或是我们后来所熟知的是什么大东亚共荣区嘛，就是你有一个大战略的方向，你一定就是会对到这些西方列强这样子。所以当时的这个日本，他们军方呢就开始拟定这种作战计划。那当然了，哈。主持海军的这个三百五十六啊，他是这个联合舰队的指挥官。他其实，在制定这些大本营的作战计划的时候，其实就已经非常非常不赞同，就是说你们要这么鲁莽去做这件事情哦、喔。但是在妥协之下，就是说好，我不赞成你们去做这件事情，可是呢，某种条件之下，了，我觉得你们有机会，只是说有机会可以这样做。就是说这个机会是什么？就是说你们如果要做这件事情的话，你们一定要先去牵制美国的军事实力。那当时的美国军事实力最强大。就是在太平洋上面的这个太平洋舰队嘛，那这个太平洋舰队大本营在哪里啊？基本上就是在夏威夷的珍珠港。那夏威夷的珍珠港其实位在太平洋的一个非常中间的一个位置哦、喔，所以如果你把这个位置给打下来，或是你瘫痪掉美国的一些主要的船支部队的话，哎，那确实在接下来你可能南进啊，或是什么南方的作战啊，哈，接下来不是说哎、欸、这个真实的史实上面嘛，就是珍珠港事件之后呢，其实陆军他们就开始比如说侵占中南半岛啦，或是海军。就开始朝着这个东南亚的一些岛屿国家，然后前进嘛，这样，所以你一定要对付美国。那当时的这个三百五十度，它的目标其实是要针对的是在珍珠港内部的航空母舰啊。所以呢，当时他就一直强调，就是说你们要打，一定是打航空母舰哦。可是呢，在一九四一年的十二月七号这一天呢，他们发动了珍珠港偷袭。哎，好啦，这个偷袭，等一下我们再好好说。就是这个袭击事件发生的时候呢，其实虽然集成了几艘这个非常重要的战舰。可是没有一艘航空母舰在珍珠港之中对，对对，所以就等于是说，三面五十六他认为这起作战其实是失败的，所以才造就了后来我们之前可能有提到过的这个中途岛，他就是想要跟美军的航空母舰做决战嘛。那但是当时的这个日本的军方，他们当然是觉得是说什么啊，我们成功的偷袭了，我们成功袭击了那个美国，我们大胜、啊、这样子说
1: 啊，你看人家死了几千人呐、啊，然后我们看我们才死了嘘区那么少的人，然后又没有什么船舰的上面的。损失，我们才是获胜的一方、啊。对对对
0: 甚至还说什么哦，我们集成了人家三艘战舰这样子。但当时啦哈，美国他们确实也是以这个战舰为主力啊，哦，就是这个海军的思想其实还是没有像我们就是后来所提到的，就是说有转换，而是说当时大家还是崇尚这个所谓的大炮巨舰主义这样，对，就是以这个战舰为主力哦、喔。但是从来都没有人想过说是要以这个航空母舰为主要的力量这样，所以当时的这个海军的航空母舰其实都是在港外做这些演习这样子哦、喔。所以也有些阴谋论就是说啦，哈，就是说美国是故意。让日本去偷袭珍珠港成功
1: ，对,对啊，<后>阴谋论就是说啊,啊，罗斯福总统当时的总统啊，其实很想参战啊，但是民意又不准啊，所以我就故意、嗯、来啊，你打我、啊，你打我啊，然后故意被偷袭之后，然后而且还很故意的把航空母舰的实力给保存下来，就说哦，你打我，现在我打你，大家都赞成嘛，嗯、然后就围围殴回去。这是目前来讲一个很重大的一个阴谋论。<对>那之所以会有这个阴谋论的一个论点，就是说，哎，你看哪有那么巧的？就是人家偷袭你的时候，你三艘航空母舰全部。都不在对，全部都不在，<笑>哪有那么巧的？怎么可能？对，这是目前的一个很主流的一个说法。对，
0: 但是大家要想看，就是谁会料到说后来海军大家都是用航空母舰来对决？对，就是当时美军他们一定也是很宝贵他们的战舰，所以才会把这些战舰放在珍珠港之中，然后让他们就是直接攻击掉了。所以这个也是我觉得不攻自破啊，因为那个的时空背景其实不太一样。嗯，但不管怎么样，话说回来，就是说珍珠港事件的发生，其实蛮多人都会说。说它是一个所谓的偷袭珍珠港，很大原因是因为呢，日本不宣而战嘛。就是你还没有宣战，你就先偷袭人家。那这个事情其实蛮关键，就是在当天的早上啦。哦，就是说日本他们其实有宣战，然后而且他们的电报也从日本东京，然后发到了美国的首都华盛顿的这个日本的大使馆之内这样子。然后结果呢，就是因为日本的大使馆他们要接收这个电报嘛，然后要解密，然后解密之后呢，开始散打，因为当时只有打字机，没有电脑嘛，对不对？所以呢，他开始打字，然后打字完之后呢，这个大使看到之后，呢，就觉得说，呃，这个几个用字不太。好，所以又开始修修改改，就拖到了时间这样子哦、喔。结果呢，这个宣战书然后、喔、送到了美国的外交部手上的时候呢，其实这个珍珠港事件其实已经结束了两个小时这样对对，所以其实这个也是为什么后来美国的民意啦，他们会认为说日本来阴的这样子。但是日本他们一直都声称说，哎，我不是没有跟你宣战啊，只是送慢了一点而已嘛，这样。这又是另外一个阴谋论，他的说法就说
1: <笑>啊，为什么日本会送慢？刚刚我说过啊，你不就是翻译嘛，那个、改字嘛，听起来好像很简单嘛。对，如果让专业的人来做的话，应该是很简单。但就那么巧啊，因为那天是假日哈，日本在偷袭珍珠港也是用心思，他是趁美军的假期、美军的防备心态最松懈的时候，互相交班，就是哎，早班要上班，然后精神还不是。很好，晚班正在下班，然后那个眼睛放松戒备的情况下去攻击，但是。但华盛顿那边也还是假期啊，所以就造成了说，呃，其实使馆人员是没有上班的，所以这个大使他只好临时找一个业余的，说，哎、欸，把他快点帮我翻译，然后快点帮我，快点帮我打字，然后就拖延到四点度，于是,是送过去，然后阴谋论者就开始就说，啊，你看，果然是阴谋论，为什么？因为要塑造那个袭，那个是被偷袭被打，所以故意，你看都没有人去帮他，都没有上班，然后那个，这真的就是一个美国安排好的计谋，<笑>反正都让你说。就对了啊
0: ！但不管怎么样啊，这件事情呢，其实造成了总共美国这边有两千多人阵亡哦、喔，然后日本这边呢只有六十四个人阵亡，然后二十九架的飞机被击落这样子。对，所以其实就伤亡来说啦，美国他们真的有这个必要用两千多条人命，然后去换取民意，然后来开战嘛，然后来造成就是二战他的这个伤亡又更加的严重，一定不止两千多人嘛。整体的二战一定不止两千多人嘛，这样。嗯、所以其实我觉得这个阴谋论真的还蛮。可笑了，第一个就是就实在意义上面来讲，就战术来讲，我刚刚已经讲过了，就是说就不是这样解释的嘛。<是>第二个就是说，你觉得一个总统有必要就是用这么多条人命，然后来换这个民意吗？就是我我觉得光想我自己都觉得不可能嘛，是、就、不是？你你要做到那么冷血，然后才能做这件事情吗？我觉得也没有必要啊。所以你你会甘愿就是说你自己在太平洋的一个这么重要的据点，然后让人家来攻击，这样光想也不是一件好事啊。所以我其实不是这么的喜欢这样子的一个论调。
1: 虽然我不排除真的有这么一丝可能，因为我现在没有办法证实它完全不可能嘛。对，嗯、但是你要想想看哦，就是你要制造这个阴谋论的情况下，<笑>第一个就是你必须先知道日本有真的要攻。攻击你的资讯。第二个，你还要能够瞒住这个资讯不被其他人知道。你要知道，这是一个多么高的层级的人都不知道，就是哎，只有极少数的那些幕僚们才知道。然后那些什么军方的高级人物，他们全都不知道。包含就是当时坐镇在珍珠港的太平洋总司令金梅尔，他也不知道，这、就是他他都是觉得说怎么那么突然。那这个防卫层级要多高？然后有没有想过一个问题就是十。时隔这么多年，然后却没有人出来，就是说，哦、呃，就是有当事人出来说，哦、呃，有发生过这种事情啊！我告诉你，当年真的是发生怎么样，竟然都没有一丝的泄露，这这个想一想，这几率这些不合理啊，非常非常的低啦，我只能说极低无比啊。對對對但是我但是我还是说一句话，嗯、就是。我没办法证明说啊，他一定不是，因为我没有直接的证据，我就把我的推论说给你听嘛。那你信不信？呃，这就,就是看你们自己喽。
0: 不过我觉得阴谋论有趣，也是有趣在这啦，就是说你不能排除掉他的可能性。对对对对,對,對,對因为你没有直接的证据证明嘛。但是他这么说好像又你知道又不完全的能够解释一切这样，嗯，所以这个我觉得这就是阴谋论有趣的地方，就大家都很爱听这样子。是对，但。另外一个我觉得也蛮有趣的一件事情，就是说日本当初他们在进行攻击的时候，其实实际上只有进行了两波，嗯，对，那可,可是呢，其实还有第三波攻击在这样子、喔。哦。那是因为呢，当时在经过两波攻击之后呢，这个南云中一啊，也就是主要指挥这场作战行动的这个前线的指挥官，他就有讲说，因为我们已经确定集成了四艘的战舰了这样子，然后而且敌方的这些机场啊已经有损坏严重了，就是說我们已经达到一些损伤了啦，那我们还有必要再去进行第三波嘛？好像就没有必要了，所以他们就取消了这第三波攻击这样子。那这也是大家最吊诡的地方啊，就是说为什么日本不继续把这些船只给继续集成啊，然后或是？直接给他瘫痪到这个美国太平洋舰队直接歼灭了，这个也是。说，把
1: 那些路上的油槽啊，就是战舰是需要油的嘛，你直接把那个油槽给炸掉，那其实不是可以瘫痪太平洋舰队更长的时间？很多人都会质疑说，你干嘛不发动第三次的攻击
0: ？这个也是后来啦，尼米兹上将了，他就是美国的这个海军太平洋舰队总司令哦、喔，他自己其实也有提到，就是说呢，如果日本他们当初再派第三波攻击的话，我们可能还要再打两年。战争这样子，嗯、所以这个也是后来大家匪夷所思的地方，也是这个阴谋论最有趣的地方。另外一个就是说，你看日本他们自己也想说什么，哦，我们就是不要再继续打了这样子，要不然搞了就是美国就牙起来这样子。所以这到底发生什么事情，我们也不知道。总之啦，哈，就是珍珠港事件发生结束就结束了，然后美国也对日本啊，也对这种二战的这些轴心国国家也开始。就是宣战嘛，就正式的投入了战争，这个就是历史的事实，这样子
1: 。嗯，那我觉得这个战争它其实刚刚有说过嘛，历史课本一定会提到，为什么？因为它对中华民国的历史也很重要。就是刚刚讲过，一九三七年的时候，的确日本跟我们开始了全面的战争。大家要注意哦，当时的中华民国政府是从头到尾都没有跟日本宣战过的，是一直等到一九四一年，后来当时日本偷袭了美国珍珠港之后嘛，那美国当然很不爽嘛。啊，就开始对日本宣战，然后这时候中华民国就说啊，终于啊得救啊得救啊，我我打了这么久，就是打四年，那个都已经快要彻底完蛋了，因为当时资源已经非常的匮乏，我就等有没有世界强国要来。跟日本进行 PK， 终于等到这个机会了，所以到了民国三十年，也就是一九四一年的时候，中华民国才开始对日本宣战，也因此纳入到美国的盟友之中，才会有后来就是哦很多的支援啊，然后是美式的装备进来啊。我们之前那个，我们之前有提到什么滇缅公路被切断的时候，美国甚至直接派这样的飞机啊翻过喜马拉雅山去支援空投中华民国啊，跟这个事件有很大关系。所以啊，我觉得啊，就是谈。二战历史，这真的是一个重大的转捩点，然后它在整个战场当中是有决定性的意义的。所以，如果哪一天历史课本哈，你真的还，要说啊、哦，我们真的要精简了、啊、哈，<笑>我们这个不要让学生记太多历史事件，你连这个都删哦。啊，我也是没话可说了、啊。
0: 没有、啊，對,啊、对中华民国也不公平啊！对啊，对啊，如果是这样子的话，就是如果你连这个删掉的话，我觉得我们自己也不用玩了
1: 、啊。对啊，所以<笑>这真的就是看像刚刚常老外所说的，就是、嗯、好像有些历史事件好像你不提它。真的是说不过去，而珍珠港它就是这么有一个巨重大意义的一个历史事件，
0: 对啊，哎、欸，既然刚刚有提到就是说我们中华民国其实是到了一九四一年的时候才对日本正式的宣战嘛，对。但是我们实际的抗战是从一九三七年甚至更早之前，其实都有陆陆续续的这样子的一个作战，这样子。对。所以就等于是说，哎、欸，我们其实过一段时间之后才敢去做这件事情。嗯。可是我据说，我不知道这个是不是对啊，这个等一下。金老师可以帮我补充一下、嗯就，就是说据说日本从头到尾都没有跟中华民国正式的宣战过
1: 。对，的确，他们顶多就只有就是，即便一九三七年就打热火朝天嘛，日本其实断断续续都有跟中华民国讲说啊，你要不要？谈判，对我们谈判和平啊、哦。其实中华民国也有想过说，哦，你要谈判和平可以啊，只是请你退回到卢沟桥之前的状况，好、嗯<哼>哦、麻烦，退回退回到卢沟桥之前状况，这是我的底线。然后日本想说，啊， Out， 我打赢那么多，你竟然要我退回到开战之前，那不可能嘛，对不对？<笑>所以，其实在1937年、1938年的时候，当时日本政府就曾经有气到就，就说我不再以蒋介石政府为谈判的对象。对他最多最严重的话，就只有说到这边。日本也从头到尾没有跟中国说啊，我要跟你宣战，打死你，打到底啊！因为我们前面有说过嘛，日本的终极目标，要么北上去攻击苏联，要么南下。去攻打东南亚地区，中国对他们来讲真的只是一个侧面需要去注意，但是不是最重要的一个战场。所以我觉得日本没有跟中国宣战，或者是说没有这么的严肃、呃正式看待这场战役，跟他们的整个战略是很有关系的
0: 。那另外一个说法就是说呢，如果你有跟这个所谓蒋介石所代表的中华民国政府来宣战的话，那其实就有点像是你也间接的承认了你后来扶植的这个汪精卫。政府啦，满洲国啦，或是甚至是有一些其他的那种傀儡政权的合法性这样子，嗯，嗯所以这个宣战的动作其实是某种程度上面来说，你也是不破自攻嘛，就是说，啊你扶持，那要不然你干嘛要再再扶持一个中华民国政府上来这样子
1: ？我觉得这个、呃、<笑>当然啦、啊，一开始可能不是这样，因为毕竟可能这个说法在汪精卫政权成立之后会是蛮不错的一个说法。嗯、但是我觉得有一个很有意思，就是当你跟说“我告诉你哦，你你这个人怎么样哦”的时候，哎、欸，你就代表说你很。承认这个东西的存在，所以就跟哎，呀，这个又不得<笑>又不得不结合到现实。当有人当有人说“<是>我告诉你哦，你不是哦，你不是哦，你不对哦，你是我们的
0: 一部分哦”的、哦、时候，哦、其实我们不容外来势力介入哦。的的时候，其实你不觉得就
1: 很奇怪說？说<笑>啊，你干嘛要那么很刻意？那么强调的强调，对啊。像那个，我有人就曾经曾跟我说过一个例子，就是说当别人跟我说啊。我看你就好像看我的儿子一样，代表什么意思？代表你不是他儿子啊！因为你什么时候会跟你儿子说“<笑>我看你就好像看我儿子一样”？谁会谁会跟自己的亲儿子讲这种话？所以当有人都说“我看你就跟我儿子一样”，代表说他真的没把你当儿子看，请你要注意一下这句客套话。对，所以我就觉得蛮有意思啊，就是当宣战不宣战，其实。某方面讲，也是代表对那个国家的重视或者看重，所以或许这也是为什么日本没有走到走完那个外交程序，对美国来讲是这么愤怒的一件事。是，哎，大哥，你不按规则来，这真的是非常的无耻跟侮辱人的一件事情。
0: 是啊，其实我觉得啦，某种程度上面来看的话，像刚刚金老师有讲，就是历史不断在重演嘛，嗯，就很多这种国际事件其实都有迹可循。像我刚刚一开始讲啦、啊。哦，就是一开始其实美国也不想要跟日本杠上嘛，嗯、所以就用这种所谓的经济制裁。诶、欸，这可、個、是不是跟现在的某些东西<笑>、欸？你先打贸易战嘛，对不对？对对对对对,對、嗯。那你不听话了，我再继续做什么？诶、欸，跟你不小心、啊、卖武器啊，就是就是我先卖武器支持啊，嗯、卖
1: 武器支持也不管用，就派一些顾问过去啊，顾问、啊、还不行的话。那真的可能就是准备要、哦嗯、全面性的输，一其实真的很少，就是一开始就是全力出去一拳就给他灌下去，这种状况其实历史上不算多见、
0: 啊嗯。对对对，所以我觉得今天我们可以来聊的电影、啊，然后其实就还蛮尴尬的，因为其实，在描述珍珠港事件的电影蛮多的，包括从这个一九七零年代一个非常著名的电影叫做《呼呼呼嘛。嗯拖拉拖拉拖拉是什么？就是当时日本他们在发动珍珠港事件攻击的这个代号啦，就是呼呼呼啊拖拉拖拉拖拉，算是一个命令这样的一个代号这样。所以其实它这部片呢，在当时是非常非常有名的，也是第一个算呃正面的去描述珍珠港事件的一部美国电影这样。对，那当然啦，你现在要回头看拖拉拖拉拖拉，好像有一点点就是难度啦，因为不管是在重现历史的这个氛围啦、特效啦，甚至是当时。指的这些零式机哦，哦、喔，拍摄电影的零式机其实也是用美国的飞机去改装的嘛。哦， oh. 对，所以其实那个就技术上面来说的话，我相信现在很多小朋友应该会看不习惯。没错<錯>，对。然后我小时候啦，这个，诶、欸，我们金老师跟我同年，对，我们在二零零一年的时候应该是国中吧。哦，哦国中的时候上映了一部这个麦克贝
1: 呕心沥
0: 血的制作叫做《珍珠港》这样。嗯、那这部片我觉得蛮有趣的，是说他的战争场面真的没话说，因为毕竟麦克贝就是吃这个长大的这样。嗯，他也是这方面的常才說。对，只要你要
1: 爆炸，没有人比他更了解爆炸
0: 。对。这个。爆炸背对，但不管怎么样，就是说这部片它在呈现珍珠港事件的那个场面，我自己是觉得它虽然是二零零一年电影了、哦。到了现在，我觉得还没有一部电影超越过它，因为就算是我们前阵子可能也有提到过的《决战中途岛》这部片，或是《永远的零》这部片，嗯，哦，这些片子他们虽然也都有在呈现珍珠港事件的过程，哦，但是我觉得就特效来说啊，就画面的营造来说啦，或是就那个节奏来说的话，我觉得在战争场面上面，就战争场面上面，我是非常的强调，就战争场面来说的话，我觉得《珍珠港》这部片真的是值得一看的。对，但是他基本上对于历史的诠释这件事情呢，我觉得他并没有那么的在意，因为他的故事其实主要是放在算是三角恋的爱情关系。<Yeah. S 1> 对，那这也是我觉得麦克贝有趣的地方，就是说他不想要去讲那些历史的细节，包括他说什么啊，三面五军怎么样用兵啊，然后当时的美国他们怎么样拦截这些啊情报啊等等，他们也都不去管这些细节的东西，他们只去。描述说，在大时代底下，小人物这种儿女长情的东西这样子、哦、但是就战争场面上面来说的话，他真的是没话说啦。但是如果你真的是想要了解说，那整个历史的脉络，然后整个战局啦，然后战术啦，然后整个的那个世界局势的格局的哈，然后我自己是觉得，其实《决战中途岛》这部片它描述的更多，虽然它是只是讲中途岛。海战这件事情嗯，嗯，对，我不知道金老师这两部片都有没有看过
1: ？你说的是《虎虎虎》吗
0: ？啊、呃，我是说《珍珠港跟》跟《决战中途
1: 岛》。哦，这两个我都有看过啊。啊，决战中途岛、就是呃》就是，嗯，就是啊，如果你是历史的比较重度的沉迷者的话，你或许会觉得，哦，还是挺不赖的呢。尤其一开始它出现那个“企业号”的那个航空母舰的那个甲板之后，哇、哦，那个什么，非常的、<笑>非常的壮阔。因为“企业号”就是、嗯、号称就是美国在二战当。当中立功最多的一艘传奇的航空母舰，然后那一刻真的会觉得哦，非常非常的感动，对。然后但是剧情就是某方演讲，真的是有点无聊，就是美国如何在中途岛即将就是要打败日本这个样。至于这个珍珠港，珍珠港这部电影的话，哎、欸，啊，我只能说啊，就是他为什么一定要搞个三个小时呢？就是慢慢把那个。男女的部分剪掉，对那个没有没有，真的是挺没有意义的，<笑>那个非常的烂俗啊，对，然后麻烦就是请你着重故事变得挺烂的啦，但是。战争场面的呈现是真的会给人感受是哦，好像那个战机真的是往你脸上这样的扑过来的那种音效啊，或是那种画面啊，是蛮不错的。哎、欸，但至于我们刚刚推荐《的虎虎虎》，坦白讲，我也有看过片段。嗯嗯嗯好，我为什么我看过片段？就是你刚刚讲的，以现在的眼光来看，就是啊，我的天哪、啊，就是就看到那个飞机好像很假的这样子飞过去啊，然后就会觉得说，哎、欸，这个有点不太耐烦了、啊，而且它叙事也算是比较慢的那种。但我觉得这部最老的影片的版本，我觉得它有个好处是，它反而把日本军队的那种氛围有把时代给那反映出来，像他们就是在即将攻击之前嘛，好，日本军人就是非常的兴奋。包含就是他们最基层的士兵都来认说，哎，我们来玩拆拆军舰大赛，来，这是什么军舰？然后有人说亚历山大号，就是开开始开任务。日本的军，就是整个日本军人是非常的嗨，然后是非常朝气蓬勃的状况。我觉得，哦，我当时看到说，哦，这个不错，对，的确就是日本。当时在面对这场战争的时候，大部分的人，即便是面对美国这个庞然巨物，又或者是在这个电影当中提到一个著名的台词叫做“沉睡的巨人”，他们确确实觉得说我们是可以打赢的。对，然后就去执行了这个，他们认为当时非常成功的一场战役。我就觉得说，哦，这个气氛拍的是不错的，所以算是各有优缺点啦。不过，真的以现在眼光来看，我要看《虎虎虎》是比较比较难入口的、就是，我覺得门槛比较高。对啊，很
0: 高。但我觉得金老师刚刚也讲到一个重点，就是说，因为当时在拍《虎虎虎》这部片的时候，其实除了美国的导演之外，他们其实也邀请了另外两个日本的导演来拍这部片，嗯、就等于是说日本方他们是有加入这个日本的观点进来的。这样，所以其实，在日本的军人的描述上面，确实也是比较到位的、啊。因为不管是麦克贝的《珍珠港》了，或是《决战中途岛》里面啦、啊，应该说对日本方的描述上会稍微。薄弱一点啊，但是我自己个人啊，会比较喜欢是，是因为就历史的角度来看的话，我自己个人会比较喜欢是《决战中途岛》的那个历史的描述。嗯，虽然大家可能看完是觉得很琐碎，然后很无聊，这样、嗯、很多条故事线嘛，这样，但是对于一个历史迷来说的话，我觉得这部片它成也忠于历史。败也忠于历史，这样，所以、嗯、就是、嗯、就是他把那些东西，就是不管是在第一线战作战的成员那些军人哦，或是在海上的这个将领哦，或是收集情报那个情报官啊等等的、嗯、这些观点，他描述的都非常的详尽，这样。所以其实我觉得《决战中途岛》啦，我自己个人还蛮推，但是推的对象会是非常非常哈扣的历史迷，这样子是对。那当然，如果是一般民众的话啦，一般观众啊，那当然就是推荐《珍珠港》，因为就是先入门嘛。哇，那个
1: 凯特背景莎起码非常的漂亮，哦、他很正、就是。对，难怪会有那么多人要去追他。<笑>他说：“哦，那那个这部让让我觉得哦，这个剧情片这个感情线好烂俗。”但是，我可以了解你们两位为什么那么爱他，因为我也很爱他，就是哇，他真正。对啊，真的很棒，对啊，所以嗯，好啊，那个这个这个是唯一这个在一个烂俗烂烂俗感情戏当中，唯一觉得最最真实的存在
0: 。嗯、但我觉得蛮有趣的一点就是说，不管是《珍珠港》还是絕島《绝地突突岛》。他这部片其实也有在描述，就是珍珠港结束之后的另外一场，我觉得对美国意义非常重大的所谓杜立德空袭啊。嗯，这个东西其实我们在之前的杜立德空袭的那个 H N N 的介绍里面，其实也有聊到，就是说当时美国他们在珍珠港结束之后呢，他们想要做一个比较报复性的行动，所以就派遣了几个陆用的轰炸机，然后在大黄蜂航空母舰上面，然后在日本的外海起飞之后呢，然后去攻击日本。的一些比较重要的军事据点，然后呢就没有返回了，就直接跑到中国的领空。嗯，然后去做迫降这样子，对。然后当时的计划应该是有点像是说，好了，你就是加入到中国的军队，然后跟中国作战这样。对。但是基本上就是油料也不够嘛，所以这几架飞机我记得好像是十六架吧，就是十五架是直接迫降，然后就毁掉了这样。然后只有一架是被苏联所俘虏这样。所以就说这十六架其实就只是一个单程票这样子，就,就是过去之后然后就没了。<是>所以就等于是说，呃，他这两部电影里面呢都有在描述说这一个比较算。是自杀型的任务的东西，这样子。对，那这个东西的意义在哪里？这其实也是凸显的，就是说后来日本他们也真实的意识到，就是说三分五十六是对的，就是说他要去重视。航空母舰的发展在海军方面嘛，所以后来才会支持，就是三八五十六的作战思想，就是说你是真的要去摧毁掉美国的航空母舰，因为谁会知道说你还会在接下来派十几架过来，然后偷袭我们日本这样子？对对对所以这个也是为什么后来中途岛发生的一个很重要的一个历史故事啊。所以呢，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啊，珍珠港事件真的是太重要了。那我们所推荐的电影其实。我们今天就讲了三部了嘛，虎虎虎，然后珍珠港跟决战中途岛这几部片。那不知道大家在听完这个故事之后有没有想想法，或者你们有,有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或者在首播罗才跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、3十八六百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢，我们下期见，拜
1: 拜。